0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capa variante, o capa variante número 40. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e sejam muito bem-vindos ao podcast sobre quadrinhos, o seu podcast favorito sobre quadrinhos, que sim, hoje vai falar de novo de Marvel. Primeiramente, pedindo desculpas, sabe? Mas não é culpa minha se a Marvel vem fazendo várias coisas mirabolantes uma depois da outra e no final das contas a gente tem que comentar né? Infinity Countdown uh, chegou finalmente nesse mês de março uh, não só a série principal, né? a mini série principal que vai ter cinco edições, saiu a primeira edição, mas também dois times ou a edição Prime, né? que meio que é um, uma edição zero ali, explica Uh, para quem tá chegando agora no universo Marvel, o que, que é todo esse negócio das joias do infinito, meio que preparando já para o filme, né? eu vou, vou bater nessa tecla uh, muito durante a edição aqui, mas enfim, chegou a edição Prime, tem o Taim tá do Adam Warlock, enfim, Infinity Countdown está em nós e nós vamos falar dessa HQ, dessa mega saga, agora! Bom pessoal, o Infinite Countdown vem aí com o objetivo de dar uma nova visão do universo Marvel nos quadrinhos e ao mesmo tempo aproveitar o um embalo da Guerra Infinita nos cinemas. Não dá para deixar isso de lado, é, é óbvio que a série mexe com as joias do infinito, porque o filme, o filme da Marvel agora vai mexer com as joias do infinito. É claramente uma tentativa de você acabar atraindo um público que sai do cinema para vir para os quadrinhos. E não tem nada de errado com isso, eu sou totalmente a favor disso. Eles fizeram isso lá em Guerra Civil 2, né? Porque o filme da Guerra Civil tava no, nos cinemas. Então, assim, eles realmente têm que aproveitar que o cinema tem muita audiência gente que geralmente não é dos quadrinhos Para tá tentar trazer o pessoal. Para os quadrinhos, e cara, você para pra pensar, hoje a maioria das pessoas que lê quadrinhos é porque vieram uh, dos filmes, né, o pessoal foi pro cinema, gostou dos personagens e aí foi para os quadrinhos, eu sou um caso claro disso, então eu acho que não pode deixar de, de ter, claro, que ao mesmo tempo não pode ser um caça-níquel, não pode ser uma história totalmente jogada, uma coisa bem nada a ver, para realmente você só vender gibi em cima do nome, né, do Infinity nesse caso. Bom, o Infinite Countdown eu acho que ele mistura bem uh, o melhor dos dois mundos, essa questão dele querer uh, publicizar a questão das joias do infinito, né? se aproveitar uh, da publicidade no cinema, mas ao mesmo tempo ele tentar criar a sua própria história. Bom, e nessa primeira edição é justamente o que ele tenta fazer, né? Nessa, como eu falei, na primeira edição, a, a revista Prime, né? edição Prime número 1 um, e o Taim do Adam Marlock, que foi o que saiu até agora eu li as três e justamente é isso que eles estão tentando fazer é adaptar uh, os conceitos do, da joias do infinito que já existiam no universo da Marvel, tentar reintroduzir eles falar, olha, público novo preste atenção, as joias do infinito funcionam assim, 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 assim assado, a joia da realidade está com fulano, a joia do poder está com ciclano, então ele vai introduzindo aos poucos uh, todo esse conceito da joias do infinito que pra quem leu lá atrás velho, nada é novidade mas claro, vamos com calma porque o Infinite Countdown também não é só um simples reaproveitamento de conceitos antigos, ele traz personagens que a gente achava que estavam mortos, ele cria conflitos que a gente não imagina que ele queria, então não é só uh, um caça-níquel né? eu costumo dizer que, que essas HQs que chamam só pelo, só pelo nome né são os caça -níqueles. mas por enquanto o Infinite Countdown não é Tá? Isso eu posso dizer. Bom, vamos para a ficha técnica. Quem uh, tá aí fazendo Infinite Countdown é o Gary Dunger no roteiro e o Aaron Cudder na, na arte. E cara, isso tem um ponto positivo e negativo muito bom, assim, um de cada. O positivo é que eu gostei muito do, do trabalho deles no Guardiões da Galáxia. E, mas o ponto negativo... É que Infinity Craft começa com muito Guardiões da Galáxia, entendeu? Como a revista foi cancelada, eu acho que tentaram dar um prêmio de consolação. Tipo, olha, essa primeira edição aí, aproveite vocês não, não, sabe, não tiver que parar de escrever os Guardiões. Podem aproveitar, podem usar os Guardiões à vontade e tudo mais. Mas, velho, a revista toda é 80%. É só Guardiões da Galáxia, só focados na Joia do Poder, no caso, que é a joia que está sob a responsabilidade da Gamora, né? E no caso dos outros Guardiões também. A gente vê o Dax tomando conta da Joia do Poder, que não é uma joia pequenininha, né? Como a gente espera que seja. Ela é enorme, então precisa aí que os Guardiões tomem conta dela, junto com a tropa nova e tudo mais. Bom, mas introduzindo aí, entrando, né... Uh, abrindo as portas do Infinite Countdown o que é que a gente tem? Né? tudo começou lá atrás lá atrás não, né? tem pouco tempo, no Marvel Legacy a gente teve o retorno do Logan e ele já estava ali portando a joia do espaço e velho, tem que pensar por Logan com a joia do espaço isso não pode dar certo né? não tem como dar certo é, vai dar o famoso ruim e bom, depois que o, o, o Ultron tenta roubar a joia dele e não consegue, acredite o Loki tenta convencer ele a dar a joia pra ele, ele também não faz. E, mano, no final da edição... Quer dizer, eu vou dar spoiler? Ok, vou dar. Se você tá aqui, você já leu ou não tem vontade de ler e quer saber o que tá acontecendo. Mas, no final, o Logan deixa a joia do espaço com quem? Com a Vilva Negra, cara. A Vilva Negra que a gente achava que tinha morrido lá no Secret Empire... Quando, na verdade, ela só estava só curtindo umas férias ali... E agora ela voltou... Uh, e o... Assim, ela achava que ninguém sabia onde ela estava... Mas o Logan deixou lá um bilhetinho... Com a joia do infinito ali do lado... e oh, é, com, a com a joia da, do espaço, no caso, né? Uma das seis joias do infinito... E, bom, agora a gente sabe onde ela tá. Agora a gente, ela sabe que não está escondida. E agora ela está com nada mais ou nada menos do que a joia do espaço. É complicado, mas vamos ver aí. Eu, eu acredito que fica melhor nas mãos dela do que no do Logan. Eu acho que ele é um pouco impulsivo para poder ficar portando uma joia por aí. Mas, continuando, a joia da realidade está na mão da Capitã Marvel. Como eu falei, a joia do poder está na mão da Gamora. O Loki tem a, a joia da mente no setor dele tá? isso, isso tudo que eu estou falando é uh, antes disso tudo né? antes do, do Infinity Countdown, dos acontecimentos é o que existia pré-estabelecido né? então uh, o Logan tem o é do espaço, o Capitão Marvel é da realidade a Gamora é do poder, o Loki da mente no setor dele, o Super Skrull a joia do tempo e o Adam Arlock a Joia da Alma. E, cara, é muito interessante como eles estão colocando o Adam Arlock dentro dessa saga. Isso eu falo porque ele ganhou um Taim. Um e eu vou falar porque, cara, o Adam Arlock é um dos meus personagens favoritos de toda a Marvel. Então eu não posso deixar passar. Ele ganhou um Taim, uh, que também é bem introdutório, assim, meio que conta muito... que toda a história do Adam Arlock, meio que uma coisa também para dar uma veneada no personagem, e também porque é bem possível que ele apareça nos filmes, então os caras estão também tentando aproveitar essa publicidade, né? A gente sabe que ele apareceu ali, o casulo dele apareceu na, na cena pós-queto, dos Guardiões da Galáxia 2, então eles nos quadrinhos também estão aí evidenciando bastante o Adam Arlock. Ele não só tem o Tain, né, que meio que explica como... Como que funciona como toda a história do Adam Arlock? Ele ficou preso dentro da, da alma. E tem a história do casulo dele e tudo mais. E, enfim, ele acaba sendo transportado no tempo. Uh, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Mas, claro, para uma nova audiência, a gente tem que explicar. E o Taindo do Adam Arlock serve. Para isso também, mas a gente também tem ele uh, na, na edição principal. Né? A gente vê ele no, no Infinite Countdown Prime, né? lógico, bem rápido, mas que já consegue introduzir o personagem ali dentro da história. Porque a grande ameaça é que em algum momento alguém vai conseguir pegar todas essas joias e elas não estão em mãos seguras, e essa pessoa que está vindo aí, que, né porra, assim, ninguém sabe quem é o grande vilão dessa história ainda, do Infinity não. Mas aqui pra nós, tu acha que não vão botar o Thanos? Entendeu? Olha no meu olho, entendeu? Você acha que não vão botar o Thanos no final pra pegar as joias? É meio complicado quando você tenta, enfim, mexer com as questões da joia do infinito, e, velho, você não colocar o Thanos, por mais que, porra, é batido, tê, assim, não vou dizer batido porque eu posso acabar ofendendo alguém. Mas a gente sabe, quando, porra, quando envolve, jo envolve joias do infinito, que tem toda a história do Thanos, e ele vai estar tá no cinema, papapá. Então, assim, eu acho que no final, quem vai juntar, pegar joias tudinho, pegar da, da, da Natasha, do Arlock e tudo mais, é, vai ser o Thanos, e aí ele vai com a manopla, enfim, eles vão fazer alguma coisa nesse sentido é a minha aposta, né? Até porque o Thanos, ele ultimamente ele foi muito mal aproveitado dentro do universo Marvel. Você pegar ele aí na, na Guerra Civil 2, cara, nossa, putz, ele chega na Terra com uma metralhadora, sabe? Isso é um negócio meio sem sentido, meio. Não, não combina com o personagem. E eu acho que também não faz juiz ao legado que ele tem dentro do universo da Marvel. Então, assim, eu acho que colocar ele dentro do Infinity Countdown seria uma coisa batida, seria. Mas melhor do que nada, assim, eu acho que se for bem escrito, eu acho que pode ficar legal. Uh, a grande questão aqui é que, pra sair, assim, lógico, a gente tá na primeira edição, a gente só teve dois times mas, velho, não diz a que veio, esse é o grande problema. No começo, parece, velho, você pegar a primeira edição, é 80% Guardiões da Galáxia. E, cara, eu gosto do Guardiões da Galáxia, não tenho problema com isso, mas saiu... É uma luta tão besta, sabe? Pô, beleza, eles estão protegendo lá a joia do poder. Mas, cara, sabe? uma É, é por massa véio, assim. São umas metade das páginas de, de massa véio. É, um pouquinho de diálogo ali. E mais porrada, porrada, porrada. Um, tem um plano, o um plano não dá certo, aí vamos fazer outro plano. Umas coisas assim que, assim, cara, quem, quem pega um HQ que tem a temática das Joias do Infinito pra ler, vai esperar algo. No mínimo, mais grandioso, digamos assim, do que simplesmente os Guardiões da Galáxia lá defendendo uma joia, uma das joias, durante toda uma edição. Visto que, uh, pô, são seis joias do infinito, então a gente quer, meio, pô, infinito que uma contagem regressiva. Mas contagem regressiva pra quê? Tipo, tá, isso, tá chegando uma ameaça, mas beleza, a edição número 1 um não estabelece nada disso. Ela simplesmente conta ali dentro da, dos guardiões, no núcleo dos Guardiões da Galáxia e tem um pingo de conexão com o resto, porque faz a ponte ali com o Logan, aí tem a joia do poder que, é que eles estão defendendo. Mas, velho, até agora, nada. Não tem como a gente saber o que é que esse countdown, é pra quê, sabe? Quem que tá querendo uh, juntar essas joias, quem vai ser o cara que vai conseguir fazer isso, uh, qual que é essa grande ameaça, porque existe essa contagem regressiva, é o que a HQ simplesmente não mostra. Claro, mostra o Loki tentando... Uh, recuperar e tentando convencer o Logan a dar a joia do espaço para ele. E claro, pô o Loki vai ser um cara que vai querer todas as joias, mas eu não acho que vai ser o cara que vai conseguir. Então, assim, fica uma coisa meio em aberto demais para uma primeira edição que, velho, já deveria estar tá dando aí, as engrenagens já deveria estar rodando, visto que a gente já teve uma edição Prime para explicar tudo. Então, acho que assim... O, tem que... O Gary Dungan e o Aaron Cudder tem que meio que, velho... Eu sei que vocês querem ver os Guardiões, mas tem que se desprender, assim, sabe? Tem que fazer a história aí, a história... Uh, andar, e pra poder, claro, a gente ter uma série, uma minissérie decente aí, porque, cara, as últimas da Marvel estão complicadas. Então, bem, eu gosto muito dessa temática dessa, da Joias do Infinito, foi por isso que eu comecei a ler, é por isso que eu tô fazendo esse podcast aqui, uh, mas, claro, eu espero que o, o, as coisas... Comecem a entrar nos eixos As engrenagens comecem a girar uh, Porque a primeira coisa assim De diferente que aconteceu Que, que a gente uh, porra, Agora tem uma coisa diferente aí Foi justamente o Logan deixando a joia pra Natasha E a Natasha estando viva E até na edição número 2 uh, Mostraram que vai ter O Galactus Então assim, a gente fica esperando tá? O Galactus vai ser relevante Ou ele vai ser aquele vilão de uma edição para que numa outra edição próxima Venha o vilão de verdade então, assim, ainda tá muito, sabe. Hum, sabe, muito, muito açúcar, assim, tá muito, não tem. Falta, falta o fogo na coisa. Falta você falar assim, pô, isso aqui é Jorge Infinita Infinito, entendeu? É isso aqui, é essa grandiosidade, sabe? É isso que tá faltando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Uh, se você concorda comigo ou discorda de mim, eu vi muita, eu li várias críticas, assim, uh, em relação à primeira edição do Infinity Countdown Muitos sites elogiando muito. E cara, eu não acho que vale tantos elogios assim. Eu não, não como eu falei, eu não gosto de dizer que é caça-níquel, até porque a gente tá nas primeiras edições. Uh, e eu geralmente não acho as coisas caça-níquel. Eu sempre acho que, por menor que seja a adição que, que aquilo foi feito dentro do Universo Marvel, vale a pena. Então eu não julgo agora. Mas, cara, eu também não acho que, pô, foi uma edição sensacional, e que Infinity Codown, agora, porra, agora vai, agora a Marvel vai fazer uma minissérie, sabe? Tá todo mundo esperando, pô, desde as guerras secretas não tem nada realmente relevante, assim, sabe? De você pegar e ler, pô, isso aqui, meu amigo, isso aqui daqui a 20 anos eu vou ler de novo e falar, porra, isso é foda. Então, assim, então a Marvel não, não, não teve nesses, nesses últimos anos, e é o que a Marvel está precisando. Será é que Infinity Codown vai conseguir fazer isso? Bom, não está parecendo, mas eu torço que sim. Bom pessoal, até a próxima. Eu sou o Gobi. tchau, tchau.